0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpen. Dass Großstädte wie Berlin, Hamburg, München und Köln die Start-up-Hotspots in Deutschland sind, ist bekannt. Kaum aber, dass in den vergangenen zehn Jahren auch Ballungsräume wie das Ruhrgebiet und der ländliche Raum Südwestfalen sich als Hort innovativer Gründungen erwiesen. Südwestfalen ist die drittstärkste Industrieregion Deutschlands. Hier atmen die Betriebe den Gründergeist, denn sie sind es gewohnt, selbst anzupacken und neue Geschäftsfelder und Innovationen zu entwickeln. Deshalb sitzen viele Hidden Champions und über 160 Weltmarktführer in Südwestfalen. Eine Region, in der man dort arbeitet, wo andere Urlaub machen. Eine Region, die für Tradition, Familienunternehmen, Industrie und Handwerk steht, die als bodenständig und authentisch wahrgenommen wird und sich doch erfolgreich ihren Platz auf der Gründerlandkarte Deutschlands erobert. Und dabei kommt dem Oberzentrum Siegen eine besondere Rolle zu, denn hier gibt es eine große Universität als Treibstoff, zahlreiche lokale Initiativen wie Startpunkt 57, die Wirtschaftsjunioren Südwestfalen mit dem Gründerwettbewerb YouDo, das Gründernetzwerk Südwestfalen oder das Gründerwerk der Sparkasse Siegen, das alles bündeln will, was mit Existenzgründung und Zukunft zu tun hat und so zum kontinuierlichen Wachstum der Gründerszene beitragen Unsere Region bietet gründungshungrigen jungen Unternehmern eine näher bodenreiche Basis für zukünftige Erfolge im Unternehmerleben. Und der Gründerkreis und Drang im Sieger- und Sauerland hat sich auch im zweiten Pandemiejahr behauptet. Viele kluge Köpfe stehen allen Widrigkeiten zum Trotz mit ihren Geschäftsideen in den Startlöchern. Einige davon möchten wir Ihnen in einer Reihe von Podcasts vorstellen. Ich heiße Christine Treto und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Nachgehakt, Nachgefragt. Und im Studio begrüße ich heute Charlene Ayelou und Timo Wiesestamkuhl, zwei der drei Gründer von Innofarming. Hallo, herzlich willkommen euch beiden.
1: Hallo. Hi Christine.
0: Hey. Ja, Charlene und Timo, ihr habt im Oktober beim finalen Pitch des judo gründerwettbewerbs okay. der Wirtschaftsunion Südwestfalen nicht nur die Fachjury von eurer Gründung überzeugt und damit den mit 5000 Euro dotierten ersten Platz errungen. Nein, ihr habt auch das Publikum im Freudenberger Ochs wirklich begeistert, sodass ihr auch noch eine goldene Ananas mit nach Hause nehmen konntet. Hat sie geschmeckt? <lacht>
1: sehr sogar ja. wir verkaufen sie immer als erste Ananas im Vertical Farming ja,
0: das stimmt, das stimmt. ja der Name Innofarming eine Kombination aus Innovation und Farming gibt ja schon einen Hinweis in welchem Segment sich euer Startup bewegt aber was ist genau ist denn die innovative Idee von Innofarming
1: ja also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert mit der Ananas ähm, wir entwickeln eine Plattform, um Vertical Indoor Farming äh, im großen, skalierten Maßstab machbar zu machen. bedeutet, dass man auf äh, wenigen Quadratmetern übereinander gesteckt Lebensmittel kultiviert. Das kann man sich so vorstellen wie im Gewächshaus, nur dass man den Raum dreidimensional nutzt und auch in die Höhe pflanzt. Es hat natürlich einen Nachteil gegenüber der Gewächshauslandschaft, denn äh, man wirft natürlich Schatten auf die unterliegenden Etagen und muss deswegen auch künstlich beleuchten. Allerdings kann man durch die künstliche Beleuchtung und die Nährstoffzugabe, die fein dosiert ist, alle Wachstumsparameter 365 Tage im Jahr kontrollieren und dementsprechend anpassen. Und so kann man im Gegensatz vor allem zur traditionellen Landwirtschaft ein Vielfaches schneller kultivieren und dabei im gleichen Zug deutlich weniger Ressourcen aufwenden. Zum Beispiel 99% weniger Wasser haben wir bereits schon erreichen können im Gegensatz zur traditionellen Landwirtschaft. Ähm, 70% weniger Düngemittel ähm, und das alles in einem Bruchteil der Zeit. Zum Beispiel Salat, 240, Tag, äh, 240 Liter Wassereinsatz, ungefähr 60 Tage Wachstumszeit in der traditionellen Landwirtschaft. Bei uns 1 Liter Wassereinsatz. Und ja, so 30 bis 40 Tage.
0: Hm. Wie kommt das? Wie funktioniert das? Wie verbraucht man denn weniger Wasser? Was wir zurzeit machen, ist
2: einfach in unsere Kultivierungsmodule, wir nutzen die Bewässerung namens Forkponic. Was das bedeutet, ist, dass wir äh, äh, Wasser, gemischt mit Nährlösung, also unser Dünner, äh, vernebeln. Und die Wurzeln von unseren Pflanzen, die in unsere Kultivierung, Wiederungsmodul sind, äh, nehmen einfach diesen Nebel auf. Und was nicht genutzt wird, was kondensiert wird, wird auch wieder genutzt. Weil wir, wir haben einen Kreislauf, Ein Kreislauf -hmm. wo wir wirklich das Wasser mehrmals nutzen. Ähm, in 30 Tage einen Liter nutzen, ist eigentlich, äh, was wir erreicht haben. Wir versuchen auch, vielleicht auch weniger zu nutzen. Und das äh, können wir auch erreichen, wenn wir unser System schließen und alles, was kondensiert, dann wieder
1: holen und wieder benutzen. Das Gute daran ist auch noch, dass wir durch diese Fogponische Bewässerung und durch die Feintropfen dieser Nährstofflösung die Wurzeln, diese Nährstoffe deutlich schneller und effizienter aufnehmen können und so mhm. das Wurzelwachstum als auch das Biomassenwachstum der grünen Pflanze deutlich schneller wächst. Und deswegen konnten wir so schnelle Wachstumszeiten erreichen, unter anderem auch schneller als herkömmliche Vertical Farming Bewässerungsmethoden und das ist unser Alleinstellungsmerkmal, denn ähm, wir konnten jetzt schon beschleunigtes Wurzel- und, und Biomassenwachstum erkennen. Und das bei noch nicht optimalen Wachstumsbedingungen. Denn unser Prototyp, den wir gebaut genau. haben, ist noch alles andere als perfekt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das heißt, das muss ja auch kontrolliert werden. Man stellt sich jetzt die Regale vor, da wachsen die Pflanzen drin, die Wurzeln hängen frei, werden benebelt mit Wasser- mhm. und Nährstofflösung. Ähm, aber da fragt man sich ja, der grüne Daumen alleine wird ja sicherlich ja. nicht reichen. Wie funktioniert ja. das? Wird da schon künstliche Intelligenz mit eingesetzt? Also noch nicht,
2: aber ich muss sagen, wir haben auch keinen grünen Daumen. Wir haben wirklich okay. angefangen, direkt in unsere Vertical Farm etwas zu pflanzen. Wir haben auch mit Basilikum angefangen, aber so sieht es bei uns aus. Wir haben unsere Kultivierungsmodule auf unsere Regale. Mit Sensorik können wir die T Temperatur und Feuchtigkeit messen und äh, mit IoT, dann Internet of Things, direkt auf unserem Handy, auf der App äh, sehen, was für eine Temperatur, Feuchtigkeit oder dann Lichtintensität auf unsere, äh, in unserem Regal ist. Ähm, wir können das alles erstmal monitoren und auch steuern. Später haben wir auch vor, das alles zu automatisieren. Die Temperatur, die Feuchtigkeit am Regal, aber auch die Lichtintensität. Also wir wissen jederzeit, was für äh, Konditionen sind in unserem Regal. Und so können wir wirklich äh, steuern, also die Temperatur und Feuchtigkeit anpassen, damit unsere Pflanzen am besten mhm.
1: wachsen. Also dank des hervorragenden Systems von Charlene, brauchen wir keinen grünen Daumen, um, um, unsere, um ah, unsere Pflanzen wachsen also. lassen zu können. Ähm, die Technik regelt alles, äh, erstmal erst kontrolliert sie alles und dann steuert sie auch alles. Autonom, ähm, das ist das Ziel, dass im Endeffekt äh, mit einem einzigen Knopfdruck alle möglichen äh, Lebensmittel wachsen lassen kann die der Konsument dann haben möchte.
2: Genau, vielleicht dann zwei, drei Knöpfe. Ja. Also, vielleicht weil, zwei, ja, drei Knöpfe. Weil die Bewässerung wird auch automatisiert und ja. die Beleuchtung und noch äh, mhm. die, die Hitze am Regal. Also da sind verschiedene Sachen, die wir vielleicht, vielleicht mit einem Druck irgendwann mittels äh, künstlicher Intelligenz auch mhm. äh, scheuen könnten.
0: Wie entstand denn die Idee und, und wie kam es denn zum
1: Gründerteam? Zufall, würde ich sagen, <lacht> denn ähm, ich hatte schon immer, also schon im Bachelor, äh, den Willen, wirklich selbstständig zu werden und ähm, deswegen bin ich hier nach Siegen gekommen, um im Master Entrepreneurship und SME-Management zu studieren und ähm, in einem Kurs ging es darüber, dass man einen Business Case entwickeln sollte und wie der Zufall es so wollte waren äh, ja, zwei, drei Wochen vor diesem Kurs, äh, habe ich eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen in unserer WhatsApp-Familiengruppe. Äh, und zwar war das ein Video. Und mein Vater, der extrem viele Videos in unserer WhatsApp-Gruppe postet, von äh, lustigen Katzenvideos bis hin zu extrem interessanten Dokus, äh, war einer dieser Dokus mit dem Titel Die Menschheit im Jahr 2100 versehen. Und die habe ich mir angeschaut. Und neben fliegenden Robotern, ähm, fliegenden Autos, äh, künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort, waren vielleicht so für fünf Sekunden Bilder von einer Vertical Farm zu sehen. Und dann dachte ich mir, was ist das denn? Ja, und dann habe ich mich weiter in diese Materie reingearbeitet und war so fasziniert davon, dass ich das damals in dem Kurs vorgestellt habe. Und ähm, ja, in diesem Kurs habe ich dann auch ähm, Charlene kennengelernt. Und ähm, haben dann zu zweit erstmal an dieser Idee gearbeitet. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Gründer. Denn äh, ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, okay, wir sind jetzt ein Ingenie eine Ingenieurin und ein Wirtschaftswissenschaftler. Wir haben beide keinen grünen Daumen. <lacht> und am Anfang braucht man den grünen Daumen auf jeden ja, Fall. Also habe ich meinen Kollegen Christos Iordanides. Ja der Biowissenschaften zu, zu der Zeit in Münster studiert hat, einfach mal gefragt, hey, wie, was hältst du von der Idee? Und habe ihm da wirklich damals unsere Heimatstadt in einem Café einen Pitch vorgestellt. Ja, und daraus ist jetzt das dreiköpfige Gründerteam entstanden. Und äh, wir arbeiten jetzt zu dritt auf Hochtouren seit, ja, seit ungefähr Dezember 2020 äh, an der ganzen Idee. Ähm, mhm. haben äh, mittlerweile zwei Prototypen gebaut, äh, wirklich genau. das also super Journey, okay. was wir da hingelegt Also haben. Ein
0: ganz heterogenes Team, also wie du sagtest, gebildet eine Masterstudentin, International Product Engineering Management, ein <lacht> Wirtschaftswissenschaftler, der darf nicht fehlen bei Geschäftsgründung und natürlich der Spiritus Rektor, der Ideengeber. <lacht> Aus Lüdenscheid ursprünglich, aber in Siegen studiert und dann ein Masterstudent der Biotechnologie aus Münster. Jetzt abgesehen davon, dass, mhm. wie er gerade gesagt hat, eure Idee natürlich so ein interdisziplinäres Team erfordert. Was sind denn die Vorteile eines solchen Teams und gibt es möglicherweise auch Nachteile? Also auf jeden Fall
2: Vorteile gibt es sehr viel. Ähm Meinerseits, ich muss sagen, ich wollte nie wirklich äh, Gründerin werden oder sowas. Ich, okay. Das war für mich ganz klar okay. Ich bin nach Deutschland, nach siegen gekommen und Maschinenbau zu studieren und in der Industrie zu arbeiten und das war's. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, in dem Masterstudium, okay, ich mache dieses Fach zusammen mit dem Timo, aber äh, Ingenieure können auch gründen. Mhm. Und ich kann auch, ingenieur werden, die gründet irgendwie. Und ja, das hat sehr, sehr gut geklappt. Wir haben am Anfang zusammengearbeitet, hier gepitcht und da gepitcht. Für mich war das ein bisschen, äh, okay, Präsentationen geben, aber dann kam es zur Sache. Wir haben zusammen äh, unser Prototypen konstruiert und dann Sachen ausprobiert und ich merkte dann sofort, okay, hier kommen meine, meine Stärken und hier kommen muss stärken. Also wir, ich kann alles gut bauen, okay, wir haben einen Prototypen, das stimmt alles, wie es stimmen soll. Aber ob ich dann gut äh, äh, Experimente führen kann, also biologische Experimente, nicht wirklich. Also meine Pflanzen mhm. sterben, wenn ich irgendwas probiere. Oder ähm, da, wo ich Lücken habe, kann mir mhm. super, super gut den Christus, also unser Biologe, helfen. Und auch alles äh, zur Sache äh, Pitch planen oder äh, äh, Investitionen anfragen, da kommt Timo wirklich ins Spiel. Und der macht, der macht das alles ganz gut. Also ich muss auch mich nicht unbedingt kümmern oder im Internet suchen nach Investitionen. Ich gucke einfach über meine Aufgaben und das mache ich auch sehr gut. Und wir kommen einfach alle zusammen und besprechen alle Seiten von unseren Aufgaben. Mhm. Also das finde ich wirklich als Vorteil, in mhm. so einem Team, in, in Team Innofarming. Natürlich
1: hat man auch mal ein paar Meinungsverschiedenheiten vielleicht, genau. aber ich sehe das weniger als Schwäche, sondern mehr als Stärke, denn diese Meinungsverschiedenheiten geben einem einfach komplett neue Blickwinkel auf, auf eine Sachstellung, auf eine Problemstellung mhm. und äh, die lässt sich so deutlich äh, diverser und besser, meiner Meinung nach, lösen.
0: Das heißt, die Fachrichtung auch, also die Brille wird ja durch die Fachrichtung bestimmt, durch die ich gucke und da kann es dann oft Dinge geben, die einem selber gar nicht bewusst sind, auffallen und wo der andere sagt, hey, da musst genau. du aber
1: das berücksichtigen. Zum Beispiel, aber auch, ähm, ja, sollten wir das wirklich machen, so sollten wir diesen Deal oder, oder, oder mhm. diese Kooperation wirklich ja. eingehen, Denn das ist, hat dann nicht unbedingt... Auch klar, was mit der Fachrichtung zu tun, aber auch manchmal mit der Persönlichkeit, mit den Menschenkenntnissen, genau. ähm, sodass man sowohl auf fachlicher Ebene als auch auf persönlicher Ebene sich super ergänzen kann.
0: okay ja. Jetzt standen ja eigentlich ein paar Städte zur Auswahl. Warum fiel
1: denn die Wahl für die Gründung im Dezember 2020 auf Siegen? Also im Endeffekt hat ja alles in Siegen angefangen ja. äh, durch den Unikurs. Genau. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich habe meinen mein Bachelor in Dortmund gemacht, bin dann nach Siegen gekommen für den Master. Siegen hat mir so erstmal nichts gesagt. Ja, also ähm, ich wusste nicht, was hier alles möglich sein könnte. Und als ich dann meinen Master hier gemacht habe und dann auch diese Kurse belegt habe, dann ist mir erstmal dieses ganze Gründungscluster aufgefallen. Und damals war es schon echt echt gut ausgebaut, aber es wird immer weiter ausgebaut. Und das finde ich wirklich super. Denn das Siegerland hat meiner Meinung nach extrem großes Potenzial durch den, wie anfangs ja schon erwähnt, sehr, sehr großen Mittelstand, ähm, sehr kompetenten Mittelstand. Ja, hier sind ja so viele Hidden Champions, von denen man selber ja deswegen ja Hidden nie was gehört hat, ähm, aber super kompetent sind, super mhm. stark auch sind. Und wir haben das insofern gemerkt, dass wir erstmal in Kontakt waren mit der mit der Universität und dem Gründungscluster der Universität und von dort aus dann das die die die, die das, das Gründungs Know-how die Basics vor allem gelernt haben und dann weitergeleitet wurden an die Industrie und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern wenn man als aller das zum allerersten Mal mit mit einem Geschäftsführer eines Unternehmens spricht die die jährlich mehrere Millionen teilweise dann auch mit, mit Geschäftsführern, die hm. Unternehmen mehrere Milliarden Umsatz ja. im, im Jahr machen, dann ist man da echt eingeschüchtert. Ja. Und ähm, da kommen auch ganz andere Fragen <lacht> auf ja. einen zu, äh, wenn man mit, mit solchen Menschen in Kontakt zu kommen, die dann auch noch auf der anderen Seite so viel Bereitschaft zeigen, sich mit den Startups zu unterhalten und so viel Interesse auch für, das, für die Geschäftsidee äh, zeigen, finde ich phänomenal und birgt für mich extrem großes Potenzial, wenn man die Stärken der, des Mittelstandes im Sinne von einer, in einem tiefgehenden Know-How und einer, einem tiefgehenden Netzwerk und natürlich auch einem großen Budget ähm, kombiniert mit der innovativen Ideenreichtum und auch Motivation äh, der Gründer.
2: Unternehmen aus der Region haben Expertise, die wir nicht haben. Und die sind auch bereit, uns zu helfen, Lösungen zu finden, also persönliche Lösungen zu finden bei uns, bei Innofarming. Auch wenn sie nicht dann Vertical Farming Experts sind oder sowas, äh, haben die auch in der Industrie sehr viel Erfahrung. Sie haben auch Kontakte die für uns super wichtig sind. Als Startup haben wir also sehr wenig Kontakte. Mhm. Wir haben auch sehr viele Coach, die uns helfen. Aber wirklich ein Player in der Industrie sind wir noch nicht. Aber dieses Kontakt zu, zu den Unternehmen in Siegerland, in dieser Region, finde ich wirklich unglaublich. Und da muss ich sagen, ein großes Danke erstmal an alle, die uns helfen und hel helfen werden. Ähm, also ich muss sagen, mit offenem Herzen, man ist wirklich dann, äh, immer welcome und wir haben auch gute Kontakte äh, geknüpft hier in der Region und dafür sind wir auch dankbar.
0: Mhm. Erstmal, ne? Das heißt, an der behaupteten Knorrigkeit und Verschlossenheit der Sieger und Sauerländer, die könnt ihr nicht bestätigen, nein, weil es gibt ja in großen Regionen, da ist vielleicht das Know-how und das Geld vorhanden, aber die Bereitschaft, ähm, die Kontakte herzustellen und sich darauf einzulassen, ja. die ist hier, würdet ihr sagen, was Besonderes. Das mhm. ist das, was ihr... Ja. Als das Signifikante dieser hm. Region war Muss ich bestätigen. Okay. Was waren denn nach der Gründung so die ersten Schritte? Was habt ihr jetzt für Stationen und heute, wo steht ihr?
1: Also es hat alles angefangen natürlich mit dem Unikurs. Und daraus, auf, auf dieser Grundlage von diesem Businessplan, den wir dann hinterher da rausgeholt haben, ähm, haben wir uns beworben für das Gründerstipendium NRW. Und da haben wir eine Zusage bekommen, sowohl einen finanziellen Zuschuss als auch ähm, Räumlichkeiten im Gründerbüro Siegen dort haben wir angefangen und haben dort auch unseren Prototypen gebaut, den allerersten. Und ja, da ist auch unser ikonisches Bild entstanden, unsere Pflanzen in unserem Regal. Und im Vergleich dazu hatten wir traditionellerweise im Blumentopf, wie Charlene gerade schon gesagt hat, Basilikum gepflanzt und wirklich ungelogen. Nach einem Monat, ich kann es ja leider jetzt nicht zeigen, nach einem Monat in unserem Modul, die Pflanzen waren ausgewachsen und im Blumentopf waren die, waren die, die Fingerkuppe vom kleinen Finger. So groß waren die nur. Oder so klein waren die. Mhm. ja Und ähm, das hat uns halt gezeigt, dieses, dieses enorme Potenzial, was Vertical Farming mit sich bringt. Und äh, dann sind wir in die smarte demonstrationsfabrik Siegen gezogen im, im Campus Achenbach-Buschütten und haben dort in Realumgebung, äh, denn dort wollen wir auch unser Vertical Farming-System und zwar in der, aufbauen und zwar in einer Lagerhalle, ähm, haben wir ähm, aufgebaut, einen kleinen Prototypen immer noch, aber deutlich nochmal fortgeschrittener als das, was wir im Gründerbüro gebaut hatten. Denn im Gründerbüro hatten wir halt ein Büro und da ist es äh, vielleicht nicht ganz so gut, mhm. wenn man da ein Bewässerungssystem stehen hat, was vielleicht auch mal ähm, tropfen kann und dann ja. sind da 10 Liter im, im Kreislauf und dann... Geht da mal was schief und dann haben wir direkt einen Wasserschaden am Hals. Mhm. Ja, und das ist dann auch in der smarten Demonstrationsfabrik nicht so tragisch, denn die Fläche ist wirklich enorm groß. Da haben wir jetzt die ersten Versuche, auch in größer skaliert, getätigt und wollen jetzt dort die erste, den ersten skalierfähigen Proof-of-Concept bauen.
0: Ja. Was ist ein skalierfähiger Proof-of-Concept?
2: Das ist eigentlich unser dritter Prototyp. Damit wollen wir auch zeigen, äh, beweisen, dass erstmal unsere Bewässerung besser ist, äh, günstiger ist äh, für die Kultivierung. Aber auch, wir wollen auch zeigen, dass wir unser Regal vergrößern können und damit mehr produzieren können und immer nachhaltig bleiben. Also wie wir das vornehmen, ist erstmal unser Prototyp zu bauen, nochmal unsere Automatisierung daran zu bauen. Und äh, ähm, unsere Bewässerung so zu konstruieren, dass wir mit weniger Energie unser Regal äh, vergrößern können, also vermehren
1: können auch mhm. Äh, mhm. in der Fläche, aber auch in die Höhe. Mhm. Genau, denn, denn die Sache ist, dass wenn man ähm, den Nebel in ein oder zwei Metern Höhe pumpt, eine ganz andere Geschichte ist, den in 4,5 bis 5 Metern Höhe zu pumpen. Und diese Probleme... Genau. Die gehen wir jetzt an, sind auch schon mit, mit Kooperationspartnern in Gesprächen, um das äh, gemeinsam auf die Beine zu stellen.
0: Okay. Was braucht ihr denn jetzt, äh, um äh, damit auf den Markt zu gehen und das mal zu präsentieren und zu sagen, hey, wir haben hier eine Lösung, um Klimaschutz voranzutreiben, um nachhaltig... Äh zu Lebensmittel produzieren zu können. Was braucht ihr jetzt, um diesen Schritt zu machen, auf den Markt zu kommen? Ja, wie gerade auch schon
1: äh, angesprochen, äh, wir brauchen auf jeden Fall Kooperationspartner, die uns dabei helfen, ähm, diesen Proof of Concept zu errichten. Denn ähm, wir als dreiköpfiges Gründerteam plus ähm, noch zwei, drei Mitarbeiter, ähm, wir haben das Know-how in der Fluidströmung vor allem Richtung mhm. Nebel, in dem Bereich Automatisierung, und zwar industrielle Automatisierung, ähm, da brauchen wir auf jeden Fall Kooperationspartner, denn das können wir nicht alleine bauen. Und deswegen ähm, sind wir jederzeit offen für Gespräche. Unsere Kontaktdaten kann man auch vom Gründerbüro Siegen bekommen, zum Beispiel, ähm, aber uns auch jederzeit über LinkedIn genau. natürlich erreichen. Ja. Ähm, und ähm, natürlich dann, ähm, wenn der Proof of Concept steht, wollen wir die erste Farm bauen. Und dafür... Ja, benötigen wir einfach finanzielle Ressourcen und ähm, würden auch gerne äh, Investoren mit an Bord haben, die uns nicht nur budgettechnisch helfen können, sondern auch netzwerktechnisch ähm, oder auch ähm, ähm, ja, als, als Technologiepartner wir wollen wirklich eine strategische Partnerschaft äh, aufbauen und sind daran interessiert.
0: Welche Zielgruppen habt ihr mit der Geschäftsidee? Also, wer sollen denn mal eure Kunden sein und ähm, wie wollt ihr die erreichen?
1: Unser Geschäftsmodell ist quasi in zwei ähm, Zweige unterteilt. Das erste Geschäftsmodell befasst sich mit dem Verkauf der kultivierenden Lebensmittel. Äh, in unserer Plattform werden wir nämlich am Anfang Kräuter wie Basilikum, aber auch Salatmischungen, eine ganz besondere Salatmischung, anbieten wollen, die wirklich asiatisch scharf angehaucht ist, also wirklich unvergleichbar mit dem, was man sonst so im Supermarkt bekommt. Bedeutet, wir wollen unsere Produkte über Supermärkte an den Endkunden vertreiben. Das ist, der erste Geschäfts oder das, ist das erste Geschäftsmodell, denn das zweite Geschäftsmodell kümmert sich um den Technologieverkauf mhm. unserer Plattform.
2: Also wir bilden jetzt unsere Prototypen und wir würden gerne irgendwann... Äh, unsere Module, unsere Plug-and-Grow-Module äh, verkaufen. Also das bedeutet, dass wir dieses kontrollierte Regalsystem, das auch geschlossen ist, verkaufen möchten.
1: Genau, richtig. Die, die, die Optimierung dieses Systems können wir halt nur dann gewährleisten, wenn wir auch wirklich Produkte dort kultivieren. Genau. Und am Anfang, klar, Kräuter und Salate, aber ähm, Modelle ähm, auf der ganzen Welt haben schon gezeigt, dass man auch, dass man wirklich alles dort drin anbauen kann. Ja. Kartoffeln, Erdbeeren, ähm, ähm, Tomaten und so weiter, Paprika und so weiter und so fort. Fakt ist einfach nur, dass man darauf schauen muss, wie ökonomisch ist das Ganze auch. Mhm. Denn Vertical Indoor Farming ist im Vergleich zur traditionellen Landwirtschaft noch teurer. Und deswegen sind erstmal die Premium-Produkte, ähm, mhm. ähm, wie zum Beispiel Salate, wie zum Beispiel Kräutermischungen, wie zum Beispiel Erdbeeren äh, und Tomaten, ähm, der Anfang. Von Vertical Indoor Farming. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass Gewächshäuser ja auch irgendwo mal angefangen haben und jetzt mittlerweile auch schon deutlich mehr in der Lage sind, andere Produkte kultivieren zu können und das wirtschaftlich rentabel. Und deswegen sage ich, Vertical Indoor Farming ist noch am Anfang der Entwicklung und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, diese Industrie ja, weiterzuentwickeln.
0: Aber das bedeutet doch auch, dass man da noch eine Zielgruppe hat, die bisher namentlich noch gar nicht genannt wurde, nämlich die Landwirte, mhm. die ja bislang mhm. konventionell arbeiten ähm, und die auch vor dem Problem stehen. Wir alle wissen, wir müssen etwas tun, damit der Klimawandel nicht weiter voranschreitet. Das heißt, das ist ja eine ganz klare Zielgruppe. Habt mhm. ihr die im Blick?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein super Punkt. Wir, wir konnten auch schon mit Landwirten darüber sprechen, denn Landwirte sind, glaube ich, also aus meiner Erfahrung, die kritischsten Stimmen gegen dieses System. Aber äh, durch unsere Argumente konnten wir den einen oder anderen Landwirt schon davon überzeugen, dass das eine zukunftsträchtige trächtige Technologie auch für den Landwirt ist. Denn wir wollen auch ganz klar sagen, dass Vertical Indoor farming niemals die traditionelle Landwirtschaft ersetzen wird. Wir sagen aber, dass es notwendig sein wird, die steigende Weltbevölkerung und den steigenden Lebensmittelbedarf decken zu können überhaupt, ein hybrides System notwendig mhm. ist. Ja, das heißt, ein hybrides System aus traditioneller Landwirtschaft, Gewächshäusern und Vertical Farming. Und natürlich kann der Landwirt zum Beispiel in, in Stallungen, die gerade leer stehen, oder auch auf Flächen auf seinem Land, was nicht mehr wirklich fruchtbar ist, ähm, dort eine Vertical Farm aufzubauen. Äh, das kann man sich dann vielleicht den Hof der Zukunft so vorstellen, dass mhm. auf dem Feld Raps wächst oder Getreide ja, und, oder Lupine vor allem, und dass äh, dann in der Vertical Farm, äh, in, der, in der Stallung dann nebenan, äh, solche Produkte wachsen wie Erdbeeren oder Tomaten ja, oder auch Kräuter, die dann wirklich ganz jährlich, 365 mhm. Tage im Jahr geerntet werden können, sodass man jetzt vor allem in dieser Jahreszeit im Winter ähm, regionale Erdbeeren zum Beispiel kaufen kann. Ja? Ich, ich sehe es ja jedes Mal im Supermarkt. Mhm. Äh, da sind die Erdbeeren äh, aus, aus, aus Marokko. Ja, oder äh, aus Spanien. Und, und übrigens in Spanien ist es gerade auch nicht so warm, dass man das komplett traditionell machen kann. Die kommen aus der Gewächshäusern. Ja? Und ähm, das sind, also unter diesen Bedingungen, wie es da auch angebaut wird, man, man kann sich das nicht vorstellen. Ja? In Deutschland ist ja auch vieles reguliert, aber dort ist teilweise, mhm. da wird die Natur vor allem ausgebeutet. Das Grundwasser wird, wird bis ins letzte bis zum letzten Tropfen ausgeschöpft, sodass man in Spanien zum Beispiel auf ein Meerwasser zurückgreifen muss. Ja? Und das das... Ähm, extrem energieaufwendig ist, ja? das liegt, glaube ich, auf der Hand, und, sondern dass das auch natürlich eine, eine riesige Industrie ist. Hier in Deutschland haben wir Nitratmesswerte, äh, die den EU-Normen deutlich übersteigen, sodass Deutschland auch schon Strafzahlungen äh, bezahlen musste. Und diese Ni hohen Nitratwerte entstehen daraus, dass man zu viel gedüngt hat. Ja, und, und dass die Pestizide die Biodiversität zerstört. Das liegt ja auch auf der Hand. Ja. Und das sind alles Folgen einer exzessiven, großen, traditionellen Landwirtschaft. das hat man im Vertical Farming alles nicht. Denn wir haben einen extrem kleinen Fußabdruck, Flächenfußabdruck. Denn wir können in die Höhe bauen. Und wir können überall unsere Farmen hinbauen, solange ein Strom- oder eine Wasserverbindung herrscht. Ja, das heißt, wenn da gerade kein fruchtbares Land ist, kein Problem. Wenn, wenn dort wirklich Straßen, äh, Betondschungel äh, herrscht, ja, wie es zum Beispiel in den urbanen Gebieten ist, in Köln, in Düsseldorf und so weiter und so fort, können wir auch unsere Farmen hinstellen. Das ist kein Problem und das ist der Vorteil wirklich im Gegensatz zur traditionellen Landwirtschaft von Vertical Indoor Farming, dass wir unsere Produkte dort kultivieren können, wo wir sie auch konsumieren. Und wir versuchen bei, bei Innofarming ähm, den, den Konsumenten zu versprechen, dass unsere Produkte weniger als 100 Kilometer gereist sind. Mhm. Ja, dass, dass diese Produkte teilweise noch am gleichen Tag geerntet wurden, wann man sie konsumieren kann. Dass unsere Produkte ein Maximum an Frische und Qualität aufweisen. Dass unsere Produkte äh, wirklich ein Maximum auch an Vitamingehalt aufweisen. Ja, und, und das ist auch wichtig zu, zu nennen, denn klar, wachsen wir. Oder lassen wir unsere Produkte in der Halle wachsen? Ja, äh, indoor mit künstlicher Bewässerung und Sensorik. Aber das heißt noch lange nicht, dass es irgendwie ungesund ist oder schlecht. Denn wir geben unseren Pflanzen nichts anderes, als was sie draußen bekommt, nur deutlich optimierter. Mhm. Denn Lichtwellenlängen kann man simulieren. Äh, Nährstoffe kann man dazugeben. Ja, und und das, ist, das ist der Knackpunkt, mhm. warum laut Mitbewerbern, wir selber konnten das leider noch nicht äh, 100% bestätigen, aber dass Produkte aus dem Vertical Indoor Farming bis zu 40 mal höheren Nährstoffgehalt haben als Produkte, die zum Beispiel aus dem fernen Ausland importiert wurden. Ja, weil durch jede Transportstunde, mhm. durch jeden Transportkilometer gehen Nährstoffe verloren.
0: Da ist ein Stichwort gefallen, ähm, nämlich Mitbewerber, denn... Als Wirtschaftswissenschaftler hast du, Timo, doch sicherlich ausgiebig den Markt ähm, hier in Deutschland gecheckt. Was unterscheidet mhm. euch
1: davon? Also es gibt sowohl national als auch international Mitbewerber im Vertical Indoor Farming. Die große Industrie befindet sich derzeit in Japan und Amerika. Dort sind schon mehrere Unternehmen auf dem Markt. Allerdings habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die ganze Branche noch am Anfang ist. Das heißt, dass es vereinzelt kommerzielle Farmen gibt von diesen Mitbewerbern, ja. Aber die haben meistens nur eine kommerzielle Farm. Und in Amerika ist natürlich, die, sind die Gegebenheiten noch mal anders als in Japan und in Japan noch mal anders als in Deutschland. Wichtig in Deutschland bzw. Europa zu sagen ist, ja, wir haben hier auch einen Global Player in Deutschland im Vertical Indoor Farming. Allerdings frage ich Sie, und ich frage auch alle anderen, die diesen Podcast hören, habt ihr schon mal Vertical Indoor Farming Produkte im Supermarkt gesehen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann geht es euch genauso wie dem Großteil aller Befragten, weil ich habe meine Abschlussarbeit zum Beispiel auch ähm, darüber geschrieben. Ich habe eine Marktstudie gemacht über Vertical Indoor Farming und erstens kam bei dieser Studie raus, dass 70% aller Befragten noch nie was von Vertical Farming gehört haben. Und ähm, die Leute, die ich befragt habe, die kamen teilweise auch aus meinem Umkreis. Das heißt, da war ein kleiner Bias drin. Ich glaube, die Zahl ist noch höher. Und ähm, das zeigt uns, dass Vertical Indoor Farming noch nicht wirklich Platz im Markt gefunden hat. Und dass man den Kunden erstmal aufklären muss. Und dass auch wenn es Mitbewerber gibt, ja, der Markt groß genug ist. Denn es geht hier um Lebensmittel. Und es geht hier um regionale Lebensmittel die nachhaltig kultiviert werden. Und, ähm, und des oder deswegen verteufle ich auch keinen Mitbewerber, denn ich finde es super, dass die, die Botschaft von Vertical Indoor Farming rausgeht an die Leute. Und äh, wir sind ein Teil von diesem Ökosystem. Und es wird gar kein Monopol darüber geben. Ja? Es geht hier um, die, ja, ja, um, um Lebensmittel ja? und, und um die nachhaltige Gestaltung der Lebensmittelkette der Zukunft. Und deswegen sagen wir, dass es, dass es nicht nur einen Mitbewerber geben kann oder sollte, sondern dass es ein großes Cluster wird. Und wir wollen ein Teil davon sein. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Denn was uns so besonders macht, ist halt diese, diese nachhaltige Bewässerung, die deutlich effizienter noch sein kann. Und das sind wir gerade dabei, wirklich zu beweisen mit, mit ganz konkreten Proofpoints. Und was was die wirklich was, was die ganze Industrie nochmal pushen kann und wirklich nochmal beschleunigen kann. Ja, weil, weil Vertical Indoor Farming ist gerade am Anfang noch teuer. Aber man sieht es auch in der, in der wenigen wissenschaftlichen Literatur, die man darüber findet, dass die Kosten für eine Farm drastisch sinken. Ja, und das war bei den Gewächshäusern genauso. Die waren, waren am Anfang auch extrem teuer und werden immer ökonomischer. Und das ist bei Vertical Indoor Farming auch der Fall. Für mich auch beflügelnd, diese Teil dieser, dieses Movements zu sein, ähm, was, was wirklich diese Kunde äh, von, von der neuen Art der Lebensmittelkultivierung äh, rausbringt und dran entwickelt.
0: Ihr seid noch sehr jung, aber alle Hörerinnen werden es gemerkt haben, alle Hörer, da steckt sehr, sehr viel dahinter. Ihr habt euch auf einen Weg gemacht, der für viele Probleme, die wir haben, Lösungen parat hält. Ähm, ihr habt gesagt, ihr fühlt euch hier in der Region als Gründer auch sehr gut aufgehoben. Und auch wenn ihr selber ja noch Gründer seid und so jung, aber welchen Tipp habt ihr denn für weitere Gründer? Wirklich es
2: nicht unbedingt zu denken, okay, ich bin bin kein Gründer und äh, ja, mein Charakter ist nicht so, Jeder kann gründen. Also wir haben Hilfe überall bekommen in Siegerland, also erstmal Le Leute kontaktieren, äh, offen Fragen stellen und nicht unbedingt denken: oh nee, äh, das ist ziemlich schwer schaffe ich nicht alleine. Man nicht, ist nicht wirklich alleine als Gründer, vor allem hier in Siegen. Ne? Und wenn man Hilfe braucht, einfach anrufen, ähm, Startpunkt 57 anrufen, Fragen stellen, man bekommt immer eine Lösung, man, es gibt auch äh, Leute, die, die dafür arbeiten und auch das gerne machen. Also wenn man Fragen hat oder sich unsicher fühlt, fragen, wie soll ich denn anfangen, äh, mache ich das richtig, äh, kann ich einen Coach haben, weil ich alleine bin. Also wenn man unsicher ist, einfach fragen, also offen
0: sein. Fragen das mein weiter, geht. man mhm. kriegt auch Antworten. Wir haben heute <lacht> ganz spannende Antworten bekommen, zusammenfassend, ja, automatisierte Vertical Farms, die, wie sagtest du, die zwölffache Menge pro Quadratmeter in einem Sechstel der Zeit mit einer Wasser- und Platzersparnis von 99% kultiviert und das ganz ohne Pestizide und direkt beim Verbraucher, keine Frage. Indoor-Vertical-Farming-Systeme sind der traditionellen Landwirtschaft nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch weit überlegen. Und echte Nachhaltigkeit zeigt sich da, quasi das wahre Bio. Ich glaube, du hast es mal gesagt, Timo, mhm, mh. Innofarming ist beyond Bio. Ja. ja, wir drücken die Daumen, dass ihr ganz schnell die erforderlichen Partner findet, um siegen, die Region und ganz Deutschland zum Pulsieren in einer ganz neuen Dimension zu bringen. Ich danke euch für das Gespräch und für die spannenden Einblicke, die ihr unseren Hörerinnen und Hörern gegeben habt. Danke auch, Christine. Dankeschön. Kann man mal weiterhören? Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.